0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts, diesmal Episode 27 von Ask Me Anything About OKRs. In der Folge haben wir uns die spannende Frage gestellt, wie lässt sich denn eigentlich ein kultureller Veränderungsprozess messen und durch OKRs eigentlich steuern und abbilden und geht das überhaupt getrennt? Von einer Umsetzung der Strategie. Denn wir haben auch viel darüber diskutiert, wie OKRs zur Operationalisierung der Strategie beitragen können. Darüber hinaus haben wir diskutiert, was gute O's für ein Quartal in dem Bereich von digitaler Produktentwicklung sein können. Und wir haben natürlich auch diskutiert, wenn man in den Meetings ist, wie denn dann eigentlich mit Progress umzugehen ist oder ob es reicht, wenn man ein Confidence-Level und am Ende ein Grading hat. Diese und wie immer viele spannende weitere Fragen bei AMA. Jetzt also viel Spaß. Episode 27 sind wir, glaube ich, heute schon. Also von daher ganz herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage, Almut, glaube ich, du hast die, du hast direkt die erste Frage.
1: Also, hallo, ich bin äh, totale Anfängerin in Sachen äh, OPR, ich habe es jetzt über die Website gesehen und ich kenne jemanden, der danach arbeitet und ich bin Beraterin eigentlich eher in Sachen Pressearbeit und Kommunikation für Umweltverbände, ja? mhm. von ganz klein mit vier Mitarbeiterinnen bis ganz groß 120 Mitarbeiter, ja. Und das Modell ist mir in dem ganzen Zusammenhang Umweltverbände, Zivilgesellschaft noch nicht untergekommen. Und meine Frage wäre ja zum einen, wir verfolgen politische Ziele, wo drei Monate extrem kurz sind. Also wie, wie habt ihr Erfahrungswerte mit, mit Organisationen, die eben nicht Sachen verkaufen müssen oder so? Also wie macht man da diese OPRs, dass es für NGOs passt? Und B, tatsächlich... Macht es überhaupt Sinn, für eine Organisation mit neun Leuten sowas einzuführen? Braucht es dann jemanden von intern, der sich darum kümmert und ausbildet? Oder ist es äh, realistisch, dass ich als Externe das in das Unternehmen reinbringe oder in die Organisation?
0: Ähm, lass uns mal die, die Fragen nacheinander so ein bisschen auseinandernehmen. Also die erste war ja, hilft das in einer Organisation, die längerfristige Ziele verfolgt? Und grundsätzlich würde ich sagen, ja, weil alle Organisationen verfolgen ja irgendwelche längerfristigen Ziele. Also es geht ja auch dabei, wenn du ein Produkt baust und generierst, bevor du es verkaufen willst, ist es ja auch meistens nicht in drei Monaten alles erledigt. Also du hast ja immer eine längerfristige Vision, die du verfolgst, dann Strategien, die sich so auf so einem 24-Monats-Horizont irgendwo bewegen und darüber hinaus dann die quartalsweise Ziele. Also das hast du nicht nur in, in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, sondern würde ich sagen generell. Und die Frage ist natürlich dann schon, ähm, wie kriege ich den nächsten sinnvollen Schritt formuliert? Und das ist ja das, was OKRs an der Stelle irgendwie leisten kann, aus den tausend möglichen nächsten Schritten die sinnvollsten rauszuarbeiten und dann zu sagen, ich fokussiere mich auf das, das und das und das versuche ich auch konkret in den nächsten drei Monaten zu erreichen, damit dann irgendwann langfristig Politisch sich was ändert oder mein übergeordnetes Ziel ähm, <lacht> erreicht wird. So. Also für das Modell funktioniert es auf jeden Fall. Die zweite Frage ging, glaube ich, in die Richtung: Macht das für eine kleinere Organisation Sinn? Und da würde ich sagen: auf jeden Fall auch ja, weil je kleiner die Organisation ist, desto weniger Ressourcen hast du, die du in irgendwas investieren kannst, was dich am Ende nicht weiterbringt. Also umso mehr macht es wahrscheinlich Sinn, sich die Frage zu stellen, was soll ich denn jetzt eigentlich mit der Zeit, die wir haben, 19 Personen, am sinnvollsten anstellen? Und das ist wahrscheinlich genau dann der Diskurs, den du versuchen musst, so effizient wie möglich zu halten. Also vielleicht brauchst du dann nicht einen OKR-Workshop, der zwei Tage läuft, weil die Organisation halt entsprechend kleiner ist. Vielleicht kriegst du das in einem Tag, anderthalb Tagen irgendwie hin, um sozusagen dieses Abstimmungsthema ein bisschen effizienter zu gestalten als in der größeren Organisation. Aber worauf ähm, fokussieren wir uns? Das macht total Sinn, auch in einer kleinen Organisation. Die dritte Frage ging, also der, oder der dritte Part der Frage ging, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, du als jemand von außen versus jemand von innen, oder, wenn ich das richtig verstanden habe. Also unser Ansatz ist, wir bilden jemanden drinnen aus, damit es jemand in der Organisation lebt. So, das glauben wir ist schon der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Aber das heißt nicht, dass das jemand von außen nicht reintragen kann. Weil so gesehen sind wir ja auch von außen und bringen den Impuls OKRs zu benutzen, versuchen OKRs zu erklären, versuchen es vorzuleben. Das alles kann man von außen, glaube ich, sehr gut machen. Jetzt weiß ich nicht, wie wie du in diese Strukturen da eingebunden bist, aber ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es jemand Externes wirklich ist, dann, dann ist wahrscheinlich den Impuls geben, das Know-how vermitteln und so, das kann man von außen machen, aber dann ist schon wichtig, dass es von innen gelebt wird. Und dafür müsste man wahrscheinlich intern zentrale Rollen wie ein OKA-Champion ausbilden, damit es dann halt auch langfristig in, in Fleisch und Blut übergeht. Habe ich damit so alle Facetten in deiner Frage so ein bisschen beleuchten können? Hilft dir das für den Moment?
1: Total, danke. Ich bleibe jetzt hier drin. Das ist schon mal super. Auf,
0: auf jeden Fall. Also gerne auch, äh, gerne auch gleich, wenn es dich irgendwie weiter umtreibt, wieder mit der nächsten Frage rein. Also ist durchaus als Dialog gedacht. Äh. Sonja.
2: Ja, hi. hi. Ich arbeite in einer ähm, Digitalagentur. Wir haben verschiedene Produktteams, die agil und interdisziplinär und nutzerzentriert ähm, durch Beauftragung Produkte bauen. Ähm, wir nutzen OKRs schon länger und die Herausforderung, auf die wir immer wieder stoßen, ist, dass es in Produkten, die schon live ist, sehr leicht fällt, messbare Key Results auch zu formulieren, weil man natürlich klare Growth-Metriken hat oder Nutzungsmetriken etc. Aber das ist gerade in dieser initialen User-Research-Phase, bevor das Produkt live geht, sehr schwer fällt, messbare Key Results zu erstellen. Und um vielleicht ein konkretes Beispiel zu geben, und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da auch Erfahrung. Wir haben ein, wir haben quasi häufig das Ziel, dass wir im ersten Quartal ähm einen Plan haben, was wir machen wollen. Dass man die Bedürfnisse der Nutzer verstanden hat, dass man gemeinsames Verständnis auch mit dem Projektpartner und im Team dieser Nutzerbedürfnisse hat und ähm, vielleicht auch eine, ein, back, ein priorisiertes Backlog oder so erstellt. Aber es ist häufig nicht möglich, im ersten Quartal sowohl diese User-Research-Arbeit zu machen, als sich auch ein, ein Outcome-Ziel zu setzen, wie das Feature ist live oder so. Wie, wie geht ihr damit um?
0: würde ich noch so ein bisschen tiefer reinbohren, um es besser zu verstehen, weil der Plan per se klingt mir schon nach einer Misskonzeption. Weil der Plan ist ja eigentlich das Gegenteil von Agilität, in Anführungszeichen. Weißt du so ein bisschen aus? also du sagst, im ersten Quartal ist unser Ziel, dass wir dann wissen, was wir machen wollen. Aber Agilität sagt ja, du weißt die ganze Zeit, was du machen willst und rollst es dann stückweise aus. Also mein Lieblingsbeispiel für dieses agile Ding ist, du baust nicht ein Auto, nachdem du einen Plan für ein Auto gebaut hast, sondern du nimmst ein Brett, vier Schrauben, ein paar, paar Räder dran, ein Seilzug vorne, fährst den Berg runter, stellst unten fest, oh, Bremsen wären gut gewesen. Nächste Iteration vielleicht Lenkrad und irgendwas, womit man die Geschwindigkeit reduzieren kann. Das geht ja davon aus, dass du schon weißt, was du grundsätzlich machen willst, nämlich ein Auto bauen. So, das würde ich mal unterstellen, sollte irgendwie den Beteiligten klar sein, die da auf euch zukommen und mit denen ihr arbeitet. Also das Bild im Kopf müsste es ja schon geben. Und dann wäre ja der erste, der erste Schritt, wie kann ich mit dem Berg runterfahren und rausfinden, braucht das irgendeiner? Bevor ich dieses, ich frage die User, dann habe ich einen Plan, dann setze ich den Plan um, weil das ist ja dann doch wieder so ein bisschen der nicht agile Weg, wenn du weißt, was ich meine.
2: Ja, also was ich, was ich nicht meine ist, wir schreiben Lastenheft für ein Auto ein Jahr lang und dann setzen wir ein Jahr lang dieses Lastenheft um. Das meine ich ja. nicht, ähm, sondern schon einen sehr iterativen Ansatz. Aber ähm, allein, also um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, mit ähm, im, im ersten Quartal, was meinst du, ba bauen wir ein Brett oder bauen wir ein Skateboard oder so? ne Wir nehmen ein äh,
0: Brett, vier, vier Räder dran und einen Seilzug und rutschen einfach mal runter und haben uns fortbewegt. So. Und daraus haben wir was gelernt. So.
2: Genau. Und manchmal passt aber allein das ja auch nicht in ein Quartal.
0: Dann so. muss ich halt noch kleiner. Aber die Frage ist ja, ist es für User hilfreich irgendwie anders als laufend den Berg runterzukommen? Das ist ja die Kernfrage. Und wenn das mit dem Brett und den vier Rädern zu groß für das Quartal ist, kriege ich es noch kleiner hin und bewiesen, dass es valuable ist. Und das ist ja immer die Kernfrage: Kann ich schon den kleinstmöglichen Nutzen generieren innerhalb des Quartals? Und wie kann der aussehen, um so ein bisschen aus dieser, um, um so ein bisschen aus dieser Fragen mal alle und dann wissen wir schon, wie es sein muss. Da glaube ich nicht so wirklich dran. Ich, das habe ich noch nicht so wirklich gut funktionieren sehen. Wir haben eine klare Hypothese und gucken, ob die am Ende des Tages, wenn wir unten angekommen sind, Value oder quasi Nutzen gestiftet hat. Da glaube ich einen Ticken eher dran. Mhm. Und das ist die Frage, kriegt man das in euren Produkten so übersetzt, dass es schon eine klare Hypothese für dieses Quartal gibt, die man testet, bevor man sagt, also wir wissen gar nichts ähm, und jetzt müssen wir erstmal jemanden fragen, was er eigentlich will. Einer meiner Lieblings-Ted-Talks dazu ist dieses Tomatensoßenbeispiel beispiel von ähm, Malcolm Gladwell. Wenn man Leute fragt, was sie wollen, können sie dir nicht sagen, was sie wollen. Deswegen halte ich von diesem Testen, ohne eine Hypothese zu haben. Das, glaube ich, bringt einem immer nicht so schnell dahin versus du hast eine klare Hypothese und dann vertestest du die so klein, wie es geht. Und vielleicht, um dir nochmal einen anderen Anflugwinkel dazu zu geben und dann gucken wir, ob es dir wirklich hilft. Du hast gesagt, in den, in den Quartalen, wo das Produkt schon live ist, haben wir ja User-Metriken. Aber das sind ja KPIs, die sind ja immer da und deswegen sind sie keine guten Key Results, weil sie sind ja in dem letzten Quartal, wie in diesem Quartal, wie im nächsten Quartal, also wie viele active users, monthly, active, daily, active, whatever, habe ich, ist kein gutes Key-Result und die Steigerung dessen auch nicht, weil das ist ja ein Overall-KPI. Ich will immer, dass die Anzahl der User steigt. Also in einem digital skalierbaren Produkt zumindest Man will ich ja immer, dass es mehr User benutzen und deswegen ist es nicht das Key-Result, jetzt habe ich 1000 User, im nächsten Quartal will ich 1500 User, sondern ich muss mir die Frage stellen, welchen Mehrwert kann ich der App hinzufügen, dass das dann dazu führt, dass die User öfter wiederkommen, mehr Users benutzen? Und die gleiche Hypothese oder den, die gleiche Überlegung kann ich auch anstellen, bevor die App live und unter Last ist, um herauszufinden, ist denn das, was ich da baue, von den Usern als wertstiftend wahrgenommen? Also wir räumen dieses, diese klassischen User-Metriken auf die KPI-Ebene und versuchen inhaltliche Hypothesen zu formulieren mit messbaren Key Results, die dann diese wiederkehrenden User, mehr User, die das dann treiben. Und das geht sowohl vor dem Go-Live als auch nach dem Go-Live. Und vor dem Go-Live hast du sogar noch so ein, sagen wir mal, ein intrinsisch eingebautes, Testkriterium, wie gut die Features, die du baust, wahrscheinlich auf den Nutzen deiner Kunden einzahlen. Macht es das klarer oder verwir verwirrt das mehr?
2: Ich finde das ein spannendes Beispiel, weil ich hätte gerade gedacht, sowas wie ähm, wir wollen, wir haben aktuell, ich weiß nicht, 2000 Nutzer und unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres, jetzt mal unabhängig davon, ob man Jahren oder Quartalen denkt. 100.000 Nutzer zu haben, ist ja. das Ziel dahingehend, weil es einen sehr starken Fokus gibt auf, wir gehen auf Growth. Also unser Ziel ist es... Aber nicht, wir gehen
0: immer auf Growth. also Man das kann ist ja auch
2: darauf gehen, irgendwie die Qualität des Produkts für bestehende Nutzer zu erhöhen oder äh, dass bestehende Nutzer mehr Zeit darauf verbringen. Also man kann ja verschiedene Fuki wählen.
0: Ja, aber schau, in unserer Denke sind die diese Zeiger oben in so einer Art Dashboard KPIs immer fest eingebauten. Das heißt, die Anzahl der Nutzer würde ich, also so gerne so viel wie möglich. Und dass sie das so oft benutzen wie möglich und dass sie so happy sind wie möglich. Das ändert sich nicht. So, und jetzt ist nicht die Frage, worauf fokussiere ich mich, weil ich will, dass jetzt dieser Zeiger von da nach da geht, sondern die Zeiger sind immer alle da und ich will, dass sie möglichst alle gleichzeitig so gut sie können gegen ihre Maxima laufen. Und jetzt ist die Frage, mache ich A oder B? Und A kostet mich so viel Aufwand und B kostet mich so viel Aufwand. Bei A habe ich die Hypothese, dass der Zeiger und der Zeiger sich bewegen. Bei B habe ich die Hypothese, dass der Zeiger sich bewegt, der aber nicht. Also ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bei A besser als B. Also mache ich A zuerst. Dann mache ich A und dann gucke ich, wie sich die Zeiger bewegen. Immer mit der Hypothese. Grundsätzlich weiß ich, dass sich die alle bewegen sollen, und ich habe eine konkrete Annahme inhaltlicher Natur, was will ich tun? Und das ist der Fokus und nicht, welchen Zeiger hätte ich jetzt lieber, dass er sich bewegt.
2: Okay, ich glaube, da muss ich kurz, kurz drüber nachdenken. Danke.
0: Das, also das ist aber, wie gesagt, in, Disclaimer, in unserem Framework so und du findest eine Menge Literatur und Blogbeiträge und Interpretationen, die genau das Gegenteil von dem behaupten, was ich gerade gesagt habe. Wir glauben, es funktioniert so besser, weil diese, diese KPIs, die kenne ich schon und ich weiß, dass der eine irgendwie... 200.000 User Ende des Quartals wäre noch besser als 100.000. Das weiß ich halt schon. Also deswegen gibt mir diese 100.000 nun begrenzten Mehrwert, wenn ich weiß, so viel wie möglich ist das Finale rational, nachdem ich optimiere, dann ist dieses 100.000 nicht sonderlich wertstiften. Wenn ich aber sage, hey, ich habe drei unterschiedliche inhaltliche Alternativen, die ich tun kann, A wirkt sich wahrscheinlich darauf aus, B auf das und C auf die Kombination aus, aus den zwei Zeigern dann kann ich mich deutlich besser darauf konzentrieren, welche Hypothese ich jetzt verfolge also welches Ziel ich verfolge, unter der Hypothese, dass sich die Zeiger da oben verändern. Und natürlich habe ich overall darüber liegend Strategien, die sagen, wir bauen ein Produkt, was gerade so nicht auseinanderfällt und das skalieren wir. Oder wir bauen ein richtig cooles Produkt und skalieren es erst, wenn die User fünfmal am Tag sich eingeloggt haben. Das ist dann auf dem strategie -Level da oben drüber. Aber der ist ja, der ist längerfristig gültig. Ich hoffe, das sortiert so ein bisschen anders.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Danke.
0: Also, wenn es noch nachwirkt und du noch mal nachfragen willst, <lacht> können wir gerne später nochmal draufspringen. Ähm, Andreas, glaube ich
3: ich muss zugeben, es ist, glaube ich, die Challenge bei den Kiel-Salz, de sie so zu formulieren, dass sie nicht KPIs sind und nicht ein Initiative oder Task. Mir fällt es ebenso wie der Vorrednerin sehr schwer. Also gerne, wenn wir da noch drauf zurückkommen können. Aber ich stelle mich mal kurz vor und stelle meine Frage. Die passt auch gut zu der von Almut. Ich bin Vorstand eines Berufsverbands mit Sitz in München, der die Interessen von Solo-Selbstständigen, Kleinstunternehmen bis zehn Mitarbeiter vertritt. Wir sind auch selbst als Organisation in der Größenordnung, also das Kernteam besteht aus sieben Personen plus Werkstudenten, freien Mitarbeitern und in den letzten zehn Jahren haben wir das aufgebaut. Wir haben so 6.000 Vereinsmitglieder, 100 ehrenamtlich Aktive. Nun möchte ich im nächsten Schritt gern erreichen, dass der Verband nicht so stark von mir als Person personenabhängig ist. Also ich möchte Verantwortung abgeben, Mikromanagement reduzieren und ähm, ähm, einfach versuchen, im nächsten Quartal jeweils das strategisch Beste äh, zu schaffen, ohne das Tagesgeschäft aus dem Auge zu verlieren. Und Da habe ich OKR entdeckt, habe mir letzte Woche dazu ganz viel angehört, gelesen, geschaut und glaube, dass das helfen könnte auf dem Weg. Ich habe jetzt mal so angefangen, äh, weil es mir um eine schnelle praktische Umsetzung geht, dass ich einfach äh, mit Kollegen, mit einer neuen Mitarbeiterin, die heute ihren ersten Tag hatte, versucht habe, in diesem Mindset zu reden. Ja, also nicht zu sagen, das sind deine ersten Aufgaben, sondern ähm, woran könnte man die messen, dass es ein Erfolg ist und, äh, und so weiter. Das ist ganz gut angekommen und hat mich ermutigt. Das ist meine Frage. Gibt es eine beste Practice für so kleine Organisationen wie uns oder anders ausgedrückt, wie komme ich, Vielleicht mit eurer Hilfe, und wie könnte die dann aussehen, am schnellsten zu ersten OKAs? Drei habe ich mir mal überlegt, mhm. für eher mich selbst, aber wie wäre der allerschnellste Prozess, um loslegen zu können für so eine kleine Organisation, die quasi nur ein Team hat und nicht verschiedene Abteilungen,
0: ähm, mhm. Unterabteilungen und so weiter? Der Prozess würde immer gleich aussehen, ob das jetzt so ist, dass die Company und dann direkt, wie in deinem Fall jetzt einzelne Personen da drunter hängen oder die Company, dann Teams oder Abteilungen und dann Teams und dann Personen, der Prozess ist tendenziell der gleiche, der Scope ist ein anderer. Also das heißt, in deinem Fall redest du jetzt mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, sechs Leuten plus Werkstudenten, ähm, über deren individuelle okas weil es sind ja dann nur noch Einzelpersonen, nur noch, also im Sinne von, die haben kein Team, sondern das ist dann auch wirklich die Einzelperson an der Stelle. Und so würden wir das wahrscheinlich aufbauen. Das heißt, du formulierst für diese Gesamtorganisation mal ein OK-Asset okay aus fünf Objectives und vier Key Results. Darunter würden wahrscheinlich die Einzelpersonen, ähm, die sind alle Vollzeit, oder? Da habe ich richtig so.
3: Und die sind viele auch Teilzeit.
0: Okay, also da müsste ja jeder erstmal definieren, so okay, ist meine Rolle Vollzeit oder Teilzeit? Und für diesen Arbeitsraum würden die einzelnen Personen dann mal ihre Ziele formulieren und dann schaut man mal, geht das Puzzle auf? Also ist die Summe von den einzelnen Sets, die du kriegst, realistisch zusammengesetzt zu dem Set, was du für die Gesamtorganisation mal formuliert hast, weil du verantwortest, das Company OKA-Set und die einzelnen Personen verantworten ihre einzelnen okr okay sets Und in Summe sollte es natürlich dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie aufgehen. Und das ist im Prinzip der Prozess, das mal so unabhängig voneinander zu formulieren, um rauszufinden, wo siehst denn du das Ganze hingehen? Wo sehen die einzelnen Personen das ganze Thema hingehen? Und was passiert, wenn ich es übereinander lege? Ergibt sich dann zufällig schon ein stimmiges Gesamtbild oder sagst du, wir müssen da lang und die anderen sagen, ja, wir müssen da lang, weil möglicherweise dann irgendwie die Rahmenbedingungen noch nicht ganz klar sind. Das heißt, ganz vorne müsste man sich mal die Frage stellen, habt ihr eine Vision, Mission, Strategie, die von allen, also als, als bekannt wahrgenommen wird und als tauglich so, ja okay, das gibt mir Orientierung, weil wenn ich mir selber meine Ziele überlegen muss, muss ich ja was haben, was mir Orientierung gibt, damit wir am Ende, wenn wir das Puzzle übereinander legen, alle so ungefähr in die gleiche Richtung wollen. Und das wäre jetzt erstmal so der Check von den Rahmenbedingungen. Und wenn du sagst, ja, das haben wir, dann kann man ja mal direkt anfangen, im OKRs für dieses eine Quartal zu formulieren und dann auch mal gucken, was kommt denn da raus, wie gut ist das und, und wo habt ihr möglicherweise auch noch unklare Sichtweisen oder andere Sichtweisen und der Diskurs darüber, auf was fokussieren wir uns denn jetzt in den drei Monaten, hilft dir als Organisation oder euch als Organisation ja, darüber ein klares Verständnis zu kriegen, wissen wir eigentlich gemeinsam, wo wir hinwollen und haben wir so eine okay realistische Einschätzung, dass das für den Aufwand, den wir betreiben können aufgrund der Größe des Teams auch funktionieren kann. Hilft dir das erstmal so aus der prozessualen Sicht? Genau, also und wir haben eine
3: Strategie, zumindest etwas, was wir dafür halten. Da würde mir <lacht> okay. dann ähm, sozusagen, ich habe ja äh, mir vorher so einige AMAs angehört oder angeschaut von dir. Und äh, da gibt es dann oft den Punkt, wo dann äh, Leute sagen, also wir haben das so gemacht, dann sagst du, nee, gehört aber anders oder habt ihr falsch verstanden. Das heißt, wie könnt ihr als Organisation uns helfen, möglichst schnell diesen Prozess äh, zu durchlaufen. Also wenn man nicht erst jetzt Leute ausbilden möchte, sondern wenn man sagen möchte, wir wollen mal, also das ist das, was wir für unsere Strategie halten oder das sind OKRs, die wir uns ausgedacht haben. Mhm. Äh, kann man die euch schicken? Gebt ihr ein individuelles <lacht> Feedback? Auch, ähm, auch, da,
0: auch das, Wie ja. Wie also,
3: kommt man da weiter?
0: Die, ähm, die Möglichkeiten sind vielfältig, ohne dass das jetzt in eine Sales-Geschichte abdriftet. Ähm, es, es geht von, wir machen sowas, was wir hier gerade machen, in einer One-on-One-Situation auf euren Zielen. Also man guckt da wirklich mal in, in so einer Office-Hour-Geschichte mit jemandem von uns drüber und sagt, okay, interessant, zeig mal Strategien, zeig mal das, die Ziele und dann gibt es da irgendwie so eine Feedback-Session. Das ist sozusagen die minimal invasive Dosis bis hin zu, wir machen den Prozess, das so ein bisschen wie in der, in der ersten Frage, dann kommt jemand von außen und sagt, wir wissen so ungefähr, wie man das abfährt, wir machen mal den Prozess zwei Quartale oder ein Quartal am Anfang und am Ende des Quartals mit euch und dann übernehmt ihr so langsam die ganzen Prozesse, des Know-how und internalisiert das alles, um dann so schnell wie möglich zu sagen, okay, super. jetzt wissen wir ungefähr, worum es geht und wie es aussieht. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem immer jemanden ausbilden, der das Know-how dann intern hält und versucht, auch diesen Prozess zu ownen und euch auch intern challenged, also dich dann auch challenged in der Formulierung von, ist das ein gutes O, sind das gute Key Results oder ist das dann doch wieder in so ein KPI-Ding abgedriftet? Da braucht es halt immer jemanden, der diese, der diese Rolle hält, der nicht dann deine Rolle in Personalunion hält, weil du musst ja die Ziele dann für die Company erreichen und dich selber zu kritisieren, ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen würden wir da plädieren, entweder mal kurzzeitig jemanden von außen zu nehmen, aber wahrscheinlich langfristig jemanden auch von, von, ähm, von eurem Team dann in die Richtung auszubilden. Genau. Aber die, die ganz individuellen Möglichkeiten, die können wir gerne außerhalb des Kreises hier, ohne dann die anderen zu, zu langweilen, jederzeit mal beleuchten. Also da gibt es für, für jede für jede Organisationsgröße und, und ähm, Intensität gewünschter Natur passende Angebote. Hilft dir das so von der...
3: Ja, genau, da ist eine Menge Konkretes drin. Ja, danke.
0: Willst du diesen, wir glauben, wir haben einen Teil nochmal beleuchten?
3: Ähm, gerne grundsätzlich. Also wir haben ein Ultimate Goal. Das heißt, wir geben Gründern und Selbstständigen eine Stimme. Also sprich, deren Interessen werden formuliert und gehört als kompetent wahrgenommen. Und dann haben wir das halt runtergebrochen und gesagt, dazu ist nötig, eine schlagkräftige Organisation, wenn wir ein Verband mit nur zwei Mitgliedern sind, dann wird das von der Politik nicht ganz ernst genommen. Also müssen wir schon ein bisschen mehr sein, als nur ähm, das Ausdrücken. Und dann haben wir das halt nochmal, äh, ich war da so beeinflusst von dieser Software von Perdu, äh, in strategische Säulen runtergebrochen. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Und haben halt gesagt, dazu gehört, dass wir halt äh, für Mitglieder, gerade für äh, aktive Mitglieder, attraktiv sind. Das ist zum Beispiel eine strategische Säule, weil die dann sich engagieren und ähm, das, das sichtbar macht oder eine andere Säule ist zum Beispiel, dass wir halt ein gutes Netzwerk bieten wollen in Form von Gruppen, äh, wo sich Gleichgesinnte aus derselben Branche und aus derselben Region vernetzen. Also das geht dann schon sehr stark auf eine äh, Produktebene, ja, die dann auch mit der Organisation jetzt nicht eins zu eins äh, korrespondiert, aber äh, quasi die Menüpunkte der Webseite finden sich dann irgendwo in diesen strategischen Pillars wieder, damit, wenn jetzt jemand als Redakteurin anfängt, ja, dann, dass man sagen kann, ähm, ja, also wir machen politische Interessenvertretungen und reden mit Politikern, und Beamten, aber genauso wichtig ist, dass unsere Mitglieder und die Leser da draußen davon erfahren, äh, was in dieser EU-Richtlinie steht und äh, was wir da erreichen konnten und was wir nicht erreichen können. Ähm, und deswegen ist dein Job wichtig, äh, das ist das Ziel, dass sie das da draußen erfahren, und ähm, das wäre also so die Objective. Und dann müsste man sich halt, äh, der nächste Punkt wäre dann über, ähm, also das, das wäre ein Beispiel jetzt für Strategic Pillars. Und ich bin jetzt dann schon quasi dabei, dann zu diskutieren, wie misst man dann, ob du deinen Job, deine, deine Initiatives gut machst? Äh, misst man es daran, dass da viel kommentiert, Kommentar geschrieben wird oder einem Traffic, der auf deinem Artikel ist oder wie auch immer?
0: Da wird ähm, also Zwei Aspekte, die ich, die ich gerne teilen würde. Ähm, der eine ist, was du jetzt als übergeordnetes Ziel formuliert hast, wäre in unserer Formulierung sowas wie die Vision. Und da gibt es ja, also es gibt tausend Sichtweisen auf diesen strategischen Überbau da. Deswegen gibt es da auch kein richtig oder falsch. Ich sage dir nur, wie wir die Welt sehen und dann kann man da was draus machen oder nicht. Und dafür ist in dieser Vision noch ein Ticken zu wenig Anspruchshaltung ähm, aus unserer Perspektive, weil dieses eine Stimme geben ist wahrscheinlich noch nicht das, was deine Mitglieder am Ende wollen, sondern sie wollen wahrscheinlich, dass ihre Interessen irgendwie berücksichtigt werden. Also gehört und ignoriert ist wahrscheinlich noch nicht das, was der, dein Kunde oder deine Mitgliederbasis wahrscheinlich gerne hätte, sondern eins weiter könnte ich mir vorstellen, dass das da irgendwie noch auf mehr Resonanz stößt. So, das ist, glaube ich, so die eine, wie viel Ambitionslevel traut man sich da in diesem Visionslayer irgendwie zu? Und das zweite, womit wir sehr gute Erfahrungen haben, ist diese strategischen Säulen nicht als Säulen zu betrachten und zu sagen, so, das ist ungefähr das Feld, in dem wir irgendwie was wirken wollen. So, wenn ich es richtig verstanden habe, wir geben Leuten aus unterschiedlichen Branchen ein Forum, sondern das konkreter zu machen, was ist das Forum in dem und was macht es für die aus, sich mit Wettbewerbern auseinanderzusetzen, weil möglicherweise ist das ja auch was, wo jemand sagt, Puh, mit Wettbewerbern will ich gar nichts zu tun haben. Ich suche Kunden. Wo macht es das dann? Also, was sind, die, was sind die Leitplanken, die ihr setzt, damit das dann auch wirklich wertstiftend ist? So, das, das sind, glaube ich, so auf diesem Layer zwei Sachen, die man mal beleuchten und diskutieren könnte. Und dann nur weil es so ein Reizwort ist. Du hast gesagt, wie macht das die Leistung oder die Qualität der Arbeit messbar? Und das ist nicht die Intention von OKRs, nur dass wir das noch einmal, glaube ich, kurz unterstrichen haben, dass wenn du dann mit den, den Leuten jetzt anfängst, darüber zu reden, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass du ihnen klar machst, dass es nicht darum geht, Leistung zu bewerten, sondern in einem komplexen Umfeld sich zu navigieren und in einem komplexen Umfeld kann ich die Leistung nicht anhand des Ergebnisses bewerten, sondern muss ein sehr gutes Verständnis haben, dass zwischen dem, was ich versuche zu tun und der erhofften Wirkung noch Faktoren wie Glück und Pech dazwischen stehen, die aber in der Komplexität nun mal gegeben sind, weil sonst wäre es nicht komplex. Also kann ich aus den Messgrößen des Ergebnisses, keine Rückschlüsse auf die Leistung und die Qualität der Arbeit ziehen. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du in den Diskurs sozusagen jetzt einbauen musst, damit man gleich von Anfang das Pferd richtig rum in den Stall stellt und nicht anfängt, die Leute zu verwirren auf der einen Seite und verängstigen, um Gottes Willen, jetzt wird meine Leistung irgendwie hier messbar gemacht. Es, ich
3: meinte, Erfolg
0: messen. Genau, und die Frage ist halt, was ist Erfolg?
3: Erfolg ist zum also, Beispiel dann ähm, sichtbar zu sein oder ein Gesetz zu verhindern oder ein Gesetz okay. zu verändern.
0: Aber also nur, nur wichtig quasi, dass man da so ein bisschen weiter, vielleicht, also ich habe es dann wahrscheinlich falsch verstanden, aber möglicherweise verstehen, das dann andere in deinem Unternehmen auch verkehrt. Und das ist dann vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, dass man das dann in der Kommunikation, wenn du jetzt anfängst, darüber zu sprechen, gleich klar macht, es geht nicht darum, deine Leistung, weil das ist eine große Angst, die Mitarbeitenden dann in der in der Situation haben, oh, jetzt wird's, jetzt geht's mir an den Kragen, jetzt wird das messbar und jetzt werde ich vergleichbar und so, das sind ja alles die Sachen, die wir genau nicht wollen und deswegen ist vielleicht den Punkt nochmal rausge rausgestellt. Passt das soweit für dich? Ja, wunderbar, vielen Dank. Gerne. Dann ist, glaube ich, Stefan, wenn ich es richtig sehe.
4: Ja. Äh, Stefan Kanthal, ich bin Organisationsentwickler bei einem Maschinenbauer in Regensburg, ähm, sitze in einer Strategieabteilung und bin zuständig halt für die Übersetzung der Strategie in, in die tägliche Praxis. Ähm, und in dem Rahmen haben wir ein Kulturentwicklungsprojekt, weil so rausgekommen ist, dass wir eigentlich unsere strategischen Ziele nur erreichen können, wenn wir eben auch äh, unser Verhalten verändern. Und damit haben wir ja ein relativ weiches Thema was wir aber probieren, mit OKRs halt zu steuern, weil das halt ein Thema ist, was ich nicht so richtig vorhersehen kann, äh, wie sich das weiterentwickelt und da eigentlich so einen ständigen Lernprozess brauche. Und da wäre so die Frage an dich, ähm, da sind es jetzt, also wir sind so an dem Punkt, wir haben viele ja, Reflekt-Workshops durchgeführt, wo man auch relativ hart messen kann, okay, haben sich die Leute beteiligt und haben wir, haben wir eigentlich dort äh, einiges ähm, äh, an Verhaltensexperimenten formuliert und sind jetzt an einem Punkt, wo wir sowas messen wollen, wie ähm, selbstkritisches Auseinandersetzen mit dem eigenen Verhalten. Okay, guter Punkt. So, <lacht> so und äh, da ist so die Frage, ähm, ja, ich kann die Leute ja schlecht dann irgendwie alle in der Vollbefragung immer fragen, seid ihr jetzt selbstkritisch oder sowas? Kommt auch komisch und äh, ob das valide Daten sind, ähm, weiß ich auch nicht. Nee. Ähm, hast du da einen Tipp für, für Key Results also, und auch wie ist so deine Empfehlung? Ich könnte jetzt natürlich in Einzelfällen das betrachten und sagen, okay, ich habe dann Fallbeispiele, wo ich das dran belege, dass ich da was tut oder nicht wir haben auch so kontinuierliche Fragen, die wir einfach in alle möglichen Veranstaltungen mit einweben, um da immer wieder ein Feedback zu kriegen, also ja, wo die Leute so sagen können, hey, ich bin super, die Organisation ist super, wir brauchen eigentlich keine Veränderung oder ich bin super, aber die anderen sind alle doof oder drittes halt ich bin doof und die anderen sind doof. Ja, also ich bin doof und die anderen sind super, wer noch? Wer auch noch? Ja, so dieser Art, aber es ist immer noch natürlich, ja. also wenn ich jemanden frage, also wenn es um Selbstkritik geht, dann ist das natürlich ein schwieriges Unterfangen, ne? also. Absolut. Ähm, was, was da Darf ich noch ein eine Sinn?
0: Sache besser verstehen? Du, du hast gesagt, wir versuchen, <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe, wir versuchen, diesen kulturellen Veränderungsprozess durch OKRs zu steuern. Ist das richtig? Ja, also wir, wir den halt, Rest auch oder nur diesen kulturellen Veränderungsprozess?
4: Zurzeit ist das nur, nur dort. Also den okay. Rest, also an, an, gut, es gibt halt den strategischen Überbau, den kann ich ja eben auch quasi mitnutzen als Orientierung. Und es ist so, dass äh, die Strategieumsetzung sonst ein bisschen anders gesteuert wird. Das ist jetzt einfach so, ob das sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt, aber... Lass uns mal wirklich gucken, auf, auf so dieses Kulturthema oder was auch immer du dazu halt sagen kannst.
0: Ja, kann ich nicht. Das, 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 ich muss leider auf den anderen Punkt drauf, weil ich glaube, da ist der, also da ist aus meiner Perspektive liegt das da schief, irgendwie, ist das der Versuchsaufbau schief, weil OKRs okay, ist das Tool, um Strategie zu operationalisieren vor dem Hintergrund einer bestimmten, eines bestimmten Mindsets. So. Hm. Mit dem Tool OKRs, okay, die Strategie zu operationalisieren, führt zu einer Veränderung des Mindsets, unserer Erfahrung nach. Also das ist ein trojanisches Pferd, wo man sagt, okay, das ist die sauber formulierte Vision und Strategie, die versuchen wir über OKRs iterativ ins Leben umzusetzen. Dabei verhalten wir uns damals so, so wäre es ideal und über die Iteration schaffen wir es langsam, diesen kulturellen Veränderungsprozess zu implementieren, weil OKRs als Framework uns hilft, uns immer wieder an den Stellen bei der Umsetzung zu reflektieren, um dann zu realisieren, aber warte mal, an der Stelle passt das nicht, aber nicht inhaltlich nicht, sondern kulturell nicht. Und deswegen sind wir da nicht angekommen. Und wenn wir es beim nächsten Mal nicht so rum, sondern so rum versuchen, wird es wahrscheinlich was. Das ist also in sich verwoben, diesen positiven Nebeneffekt zu isolieren und den zu versuchen, mit OKRs zu steuern, ohne den anderen Kram, den man eigentlich mit OKRs steuern will, zu steuern, halte ich für nicht, weil diesen Versuchsaufbau. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gut funktionieren könnte. Deswegen tue ich mir schwer, deine Frage zu beantworten, isoliert. Also meine Antwort ja. wäre, hm. es nicht so zu versuchen. So, jetzt versuche ich trotzdem noch eine Antwort zu geben, mit der du mehr anfangen kannst oder die du dir mehr also erhofft vielleicht, hast.
4: Vielleicht für dich als Hintergrund. Also es ja. ist schon so, dass ich, na, ich habe das so halt, also weil ich dort auch Projektleiter bin in diesem Kulturwandel, aber natürlich habe ich mit den anderen Sachen auch relativ viel zu tun. Aber ich habe einfach mal das gemacht, um da so ein bisschen Tuchfühlung halt herzustellen eben auch für den Bereichsleiter. Ich habe ihm aber durchaus schon den Feed das Feedback gegeben, dass es sich durchaus eignen würde, um das auf das gesamte Strategieprojekt, also auf, auf die gesamte Strategie zu übertragen. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Ne? Aber ja. vielleicht kann man mal jetzt probieren, einfach zu sagen, okay, angenommen, ja, das würde alles so gemacht und ja, das, das Kulturwandelprojekt ist dann vielleicht ein Subprojekt. Ne? Also wär dann ja, das, das wäre dann ja vielleicht... Ein, ein, ähm, ein Teilthema, was ich da drin hätte, dann hätte ich immer noch so diese weichen Faktoren, die ich probiere, irgendwie greifbar zu machen, ne? wo ich in Quartalen probiere, einen Fortschritt halt äh, aufzuzeigen.
0: Ja, das ist so ein bisschen da, wo ich hänge, weil wir versuchen halt diese weichen Faktoren immer in Paarung mit den harten Faktoren, also die Strategieumsetzung, ist das, worum es geht, auf eine gewisse Art und Weise. Und die gewisse Art und Weise sind diese weichen Faktoren. Die kann ich aber so schlecht isolieren. Und deswegen fällt mir das so schwer. Also genau aus dem Problem heraus, vor dem du auch stehst, ich habe noch nichts gefunden, wo man sagt, cool, das kann ich jetzt hier super messen, wie sich die Kultur verändert hat. Da gibt es zwar Ansätze, aber also so richtig viele gute habe ich noch nicht gefunden. Ähm, so, und jetzt ist die Frage, wenn man es schafft, die Umsetzung von etwas Inhaltlichem, was hart zu bewerten ist, zu begleiten mit diesem OKR-Prozess. Und, und der spannende Punkt, auf den ich will, ist, die Themen, die dich interessieren, stecken ja in den wöchentlichen Iterationen. Der Reflexionsprozess steht zwischen Meeting zu Meeting zu Meeting zu Meeting immer wieder zu hinterfragen. Das, was wir uns vorgenommen haben, geht irgendwie nicht in die Richtung. Woran könnte das liegen? Und dann ist natürlich die Frage, liegt das immer daran, dass die anderen schuld waren? Wenn ich Ziele formuliert habe, die nur in meinem Einflussbereich liegen, kommt dieser kulturelle Ding, die anderen waren es, irgendwann nicht mehr so wirklich gut durch, weil ich mich vorher ja darauf committet habe, Ziele zu formulieren, die inhaltliche Ziele zu formulieren, die nur in meinem Einflussbereich liegen. Und über diese Kombination kriege ich diesen Reflexionsprozess hin, die Leute aus dieser, nennen wir es mal Fingerpointing-Kultur möglicherweise rauszukriegen zu der, naja, offensichtlich habe ich hier einen Anteil dran, ob der groß oder klein ist, keine Ahnung, aber ich muss auf jeden Fall in meiner Reflexion für mein OKR-Set, für die inhaltlichen Themen, mein Mitverschulden berücksichtigen. Und das kriegst du in diesen wöchentlichen Iterationen raus, wie gut oder schlecht das ist. Und spätestens am Ende, wenn du da stehst und sagst, die Ziele haben wir schon mal nicht erreicht. Was war der Grund? Ja, die anderen haben alle nicht gemacht, was sie sollten. Dann sagst du aber, auf deinem Zettel steht doch genau so genommen, was nur du mit den Möglichkeiten, die du jetzt hast versucht hast zu erreichen und was ist denn dein Eigenanteil daran? Und daraus kommt aus unserer Erfahrung dieser Reflexionsprozess. Ich tue mich wahnsinnig schwer, den zu isolieren. Ja. Der, best, der bestmögliche Ansatz, den ich hätte, ist 360-Grad-Feedbacks da irgendwie wahrscheinlich parallel zu fahren und zu gucken, so ein bisschen, wie sieht die Beleuchtung von unterschiedlichen Perspektiven aus, aber Nochmal, ich würde den Versuchsaufbau anders versuchen anzuordnen, um das als Gesamtkonstrukt zu nutzen, um die Kultur zu verändern und nicht ja. dieses Kulturveränderungsthema
4: als Projekt zu betrachten und das isoliert mit OKRs zu steuern. Ja, aber vielleicht gibt es da auch ein Missverständnis, weil es, also so isoliert ist es jetzt auch gar nicht, ne? sondern es ist halt schon, dass wir von den, bei uns heißt das strategische Handlungsfelder, von denen kommen wir halt, wo wir sagen, okay, ähm, was, was müssen wir denn, ähm, äh, was, was sind die Kernaufgaben, die wir dort zu tun haben ja, und ja, dann biegen wir ein bisschen ab, also wir gucken uns die Handlungsfelder ab, wo wir sagen, okay, da steht uns die Kultur besonders im Weg, also das ist so, um mhm. ja, man nicht gießkannenmäßig unterwegs zu sein und ähm, es geht da schon immer um ganz konkret das Erreichen der strategischen Ziele
1: mhm.
4: ja, und wir, wir, wir konzentrieren uns dann auf die Kulturdiskussion, weil wir sind alles Ingenieure. Ja, wenn ich denen irgendeine andere Möglichkeit gebe, dann flüchten die darauf. Ja, also dann reden <lacht> die über Maschinen, Prozesse, ähm, äh, Algorithmen und sonst was und äh, ja. nicht mehr über Verhalten.
0: Habe ich, also ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, die kann ich vielleicht an der Stelle teilen. Hm. Wenn man sagt, ciao, und das ist halt ein bisschen die Frage, wo du hin willst, wie kriege ich diesen Reflexionsprozess? Im, im Kontext zu dem erreichten oder nicht erreichten Ziel hin. Und das ist ja genau so, wie ich dich jetzt verstehe, was ihr versucht zu machen, dass man sagt, woran lag es denn jetzt? so und Das hat immer eine logische, also eine rationale Komponente und eine irrationale Komponente. Und die irrationale Komponente ist halt eine emotionale Komponente, das, also manchen Leuten fährt es einfacher, darüber zu reden und manchen schwieriger, aber trotzdem das, zu, das rauszuarbeiten, zu sagen, schaut mal, das wäre jetzt der nächste logische Schritt und wenn wir den alle verstehen, ihn aber nicht gehen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Antwort nicht in dem rationalen, sondern in dem irrationalen Teil liegt, was wären eure Sicht darauf, was glaubt ihr denn, was das sein könnte? Und wenn du die Leute dann anfängst, an ihren Zielen in diese Diskussion mitzunehmen, dann wirst du feststellen so, ja ich will das überhaupt nicht. Warum? Weil ich verliere hier meine, vielleicht meine Position, ich verliere irgendwie mein Ansehen, ich verliere mein Gehaltscheck, also was auch immer da möglicherweise so drinsteckt. Und das sind dann die Themen, die es langsam spannend werden lässt. Und das, glaube ich, ist dann der Teil, dass du diesen Reflexionsprozess der Ziele gut moderierst, um dann rauszugucken, was kommen da für Themen, aber das ist irgendwie, finde ich, so, also wie du auch sagst, so schwierig messbar. Also ich habe da keine gute, keine gute Metrik, die ich dir da mitgeben würde, außer, Manche Sachen, also es heißt immer Measure What Matters. Meine, meine Interpretation von dem Titel ist, der müsste anders heißen. Nämlich das, was am meisten zählt, kannst du nicht messen. Und da gehört das wahrscheinlich auch dazu. Demzufolge, glaube ich, sind das wahrscheinlich die Themen, die du halt über den Reflexionsprozess in der Gruppe zu einem Konsens führst, um dann zu sagen, sind wir da besser geworden oder nicht. Wahrscheinlich ist das die Antwort für den Moment.
4: Ich hätte noch eine zweite Frage, die ist wesentlich einfacher, glaube ich. <lacht> ich ich, äh, ich versuche es. Um, sorry. Nee, äh, vielen Dank dafür. Aber äh, ganz einfach im Grunde genommen im, im Weekly. Mhm. Ähm, wie viel, also worauf konzentrierst du dich da drauf? Bei dem, also es, wir sprechen da den Progress durch und halt die nächsten Schritte.
0: Mhm. Was verstehst du ähm, unter Progress?
4: Ja, was ist der, der Fortschritt? Ich habe ja einmal, einmal quantitativ eben, wo ich sage, hey, ähm, äh, wie weit bin ich denn jetzt bezüglich äh, äh, des, des Key-Results weitergekommen? Und ist doch noch nicht so ein, also nee. muss, ich doch noch eine Kur, muss ich
0: doch noch eine Kurve fliegen, sorry. Ja. In unserer Interpretation gibt es keinen Progress im Sinne von, es ist keine messbare Größe, sondern du hast zwei Sachen. Das eine ist das Key Result selber mhm. und entweder kannst du das stufenlos jederzeit im Quartal sehen, weil es zum Beispiel sowas ist wie deine Webseitenbesucher, machst du einfach auf und siehst, so steht die Zahl. Manche sind schwieriger zu erheben, deswegen siehst du die dann nicht so ähm, quasi real-time. Und manche musst du auch erstmal irgendwie herleiten und am Ende irgendwie messen. Und deswegen sagen wir, es ist eigentlich ein, das Grading. Also von dem Wert 100, den du erreichen wolltest, stehst du bei 70. Und zwar bei dem zu erzielenden Ergebnis.
5: Ja. Das,
0: was mhm. du eigentlich messen willst. Und wenn du es nicht ganz so messen kannst, am Ende machst du so einen kleinen Forecast, um die letzten Meter noch zu antizipieren, wie sich die entwickeln werden. Mhm. Aber das ist das reale Ergebnis. Der Gegenspieler ist, der, ähm, ist das Confidence-Level. Und das Confidence-Level ist kein Progress. Also das ist nicht, ich habe mir zehn Schritte vorgenommen und bin schon fünf gegangen, sondern es beantwortet nur die eine Frage, wie sicher bin ich mir, dass ich am Ende des Quartals ein Ergebnis von 70% oder besser erreichen werde. Darunter liegt irgendwas Projektmanagementartiges oder ein Zettel und Stift oder was auch immer, was mir diese Konfidenz gibt zu sagen, das wird total sicher gut gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher oder das wird ziemlich sicher nichts. Mhm. Die Frage nach dem Fortschritt führt Leute unserer Erfahrung nach immer wieder in die alte Denke des Fortschritts. Hey, ich habe den Rasenmäher geplant, ich habe irgendwie Teile gekauft, ich habe einen Bauplan gemacht, ich habe angefangen zu... Dann war das Quartal zu Ende, so also richtig fertig geworden bin ich nicht, aber ich bin echt bei 80 Prozent von dem Fortschritt. Rasen gemäht habe ich allerdings nicht. Und in dem Kontext fragen wir nicht, wie weit bist du beim Rasenmäher, Bauplan, Bauen und so weiter gekommen, sondern wie sicher bist du dir, dass du am Ende des Quartals den Rasen gemäht haben wirst und wie viel Rasen hast du gemäht? Das sind die einzigen zwei Sachen, die wir fragen. Für alles andere geben wir absichtlich keinen Raum, weil wenn ich den Raum gebe, kriege ich die Antworten, die ich nicht haben will. Nämlich ja. ich habe eine Menge Zeit in den Rasenmäher investiert, aber gemäht habe ich am Ende des Tages nichts.
4: Aber dann bin ich ja relativ schnell durch eigentlich. Ne? Also wenn ich jetzt sage, okay, das ich habe hab, äh, äh, drei Objectives und habe da jeweils drei Key Results drin, sind neun Punkte, dann habe ich das äh, in einem Siebener-Team in zehn Minuten durchgesprochen.
0: Ähm, also die, frage die, die, die Anzahl der Teammitglieder ist unerheblich, weil das immer derjenige, der das OKR Set verantwortet, verantwortet auch die, die ähm, das Grading und das Confidence Level. Mhm. Ja, du bist relativ schnell durch, weil wenn ich dich frage, schau, wie sicher bist du dir und du sagst, hey, ich bin mir sau sicher, das wird super, dann brauchen wir da ja auch nicht weiter drüber reden, weil du hast deinen Kram ja im Griff und wenn du dir sau sicher bist, warum soll ich mich da einmischen? So, und wenn du aber sagst, ich bin mir ziemlich sicher, das wird so nichts, dann suchen wir gemeinsam nach, okay, wenn das so nicht wird, wie wird es denn vielleicht dann anders, wahrscheinlich doch was? Und dann mache ich den Scope auf und nutze die anderen Leute in dem Raum, um zu sagen, okay, das war unser ursprünglicher Plan, der wird jetzt wahrscheinlich nichts. Wer weiß hier was? Wer kann was? Wer hat eine Perspektive, eine Idee, Kontakte, damit es am Ende doch was wird? Weil am Ende wollten wir den Rasen gemäht haben, wenn der Rasenmäher scheitert, müssen wir die Schafe holen und es so versuchen. Und das ist der Diskurs, den du versuchst. Und wenn alles super läuft und wenn alle sich sicher sind, dann dauert das nicht lange. Und deswegen, also du machst ja auch kein Meeting, um Meeting zu machen, sondern du willst in dem Meeting die Probleme lösen. Wenn aber einer sagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nichts wird oder ich bin mir nicht mehr so sicher, dass es was wird, dann machst du halt den Scope auf und sagst, erklär mal, was können wir gemeinsam tun, damit es dann die anderen möglicherweise in die Lage versetzt, das Problem doch noch zu lösen, dass wir am Ende des Quartals bei unserem Grading doch irgendwo so richtig Richtung 70 Prozent des zu, ver, ver, angestrebten Zustands kommen. Leider doch eine lange Antwort, aber... Sehr,
4: sehr, sehr hilfreich. Also von daher, du, du sagst eigentlich... Ähm ja, die, die, die Metrik, ja, also Zielerreichung ähm, und Confidence-Level reicht dir, wenn alles unterwegs ist und äh, nur intensiver darüber sprechen, wenn man sagt, hier, ähm, das läuft so nicht und ich brauche Impulse eigentlich, äh, was ich anders machen kann.
0: Genau, und jetzt kommen wir wieder, genau da liegt der kulturelle Veränderungspart. Wenn mir jemand die ganze Zeit sagt, das wird super, Du weißt, wie die Geschichte endet. Ja. Am Ende der drei Monate muss ich jemandem sagen, das ist nichts geworden. Warum nicht? Die haben ja alle gesagt, das wird super. Davon wurde gar nichts super. Und als ich es rausgefunden habe, konnte ich es nicht mehr retten. Das ist nicht die Kultur, die wir brauchen. Und dann werden wir darüber reden, hey, wieso kommt ihr erst jetzt damit? das habt ihr doch vorher schon kommen sehen. Ja, naja, wir dachten, es ist besser, wenn wir dir sagen, dass es klappt. Nein. Oder wir dachten, das wird schon so. Wie kommst du denn auf das schmale Brett? Na ja, es hat schon immer so geklappt und mal Chipmangel haben wir jetzt nicht antizipiert. Ja, warum denn nicht? Ja, hätten wir drüber nachdenken müssen, haben wir aber nicht. So. Und jetzt kommst du in den kulturellen Ding, weil ich sage, schau, ich gehe da raus und sage, wir werden das Ding hinkriegen solange ihr mir alle sagt, wir werden das hinkriegen. Ich stehe aber ziemlich blöd rum, wenn ich dann doch plötzlich feststelle, da haben wir was falsch eingeschätzt. Und hey, wenn der Chipmangel von heute auf morgen auftritt und man ihn nicht erkennen konnte, fair enough, dann, hätte, dann hätten wir es einfach nicht besser machen können. Der ist aber jetzt möglicherweise schon ein paar Tage da, dann hätte man das antizipieren können und das wiederum kann ich nicht akzeptieren. Das ist die inhaltliche Diskussion, die jetzt zu einer kulturellen Veränderung führen könnte, wenn wir dann anfangen, anhand dieser erzielten oder nicht erzielten Ergebnisse rückwärts zu diskutieren. Warum haben wir das nicht vorher diskutiert? Das ist so ein bisschen, warum ich, warum ich sage, dass dich dieser OKA-Prozess Schritt für Schritt für Schritt über die Iteration in diese andere Kultur bringt, weil du dann aufgrund dieses nicht Mikromanagement, wie viele Schritte bist du gegangen, sondern wie ist deine Einschätzung, wie sicher bist du dir, dass das klappt? Warum hast du mir vorher nicht gesagt, dass es nicht klappt? Über die Diskussion kommst du dann zu einer Kulturveränderung. So hm.
4: wie, wie würdest du das denn machen, ähm, also jetzt, wenn nur drei Leute sagen, okay, ich habe ein Problem, ich glaube, ich erreiche das nicht. Ne? Also hm. kann sich ja relativ schnell auch drin verlieren. Also da kann man ja lange dann spekulieren. Ne? Also gerade so Themen, wenn es halt nicht, äh, nicht so einfach ist, dort das Problem zu lösen. Also es sind keine Maschinen oder sowas, die laufen müssen, sondern es sind irgendwelche weiß nicht sozialen Prozesse oder sonst was. Ähm, das nimmst du dann, gehst du dann äh, Kiebesalt für Kiebesalt durch und sprichst dann halt die Probleme auch direkt durch, wenn sie da sind oder mhm. ähm, Absolut. Ne? Aber ich habe vorher One-on-Ones mit den Leuten. Das heißt,
0: wenn jemand mit mir in einer direkten Beziehung steht, kenne ich das Problem im One-on-One -on -One schon. Und wenn ich es hätte lösen können, also die Person und ich, dann hätten wir das schon gelöst. Dann wäre es nicht in der großen Runde. So, jetzt bleibt für die große Runde nur noch das, was ich im One-on-One -on -One nicht hätte lösen können, sondern jetzt sage ich, hey, bei dem Key Result 3, sagt mir hier Kollegin A, das wird so nichts. Also glaube ich, dass wir jetzt hier in der großen Runde nochmal drüber nachdenken, ob wir einen anderen Weg finden. Das heißt, für die Runde bleibt nur noch übrig, was für die Runde relevant ist und nicht, was in den Einzelgesprächen relevant war und dort schon gelöst werden konnte. Mhm. Das heißt, deswegen ist diese Meetingstruktur ja kaskadierend, dass du dem Subsidiaritätsprinzip folgend das Problem an der kleinstmöglichen Stelle löst. Also, wenn es die Person alleine lösen kann, löst es die alleine. Wenn die mit mir das lösen kann, lösen wir das zu zweit. Wenn das nicht geht, versuchen wir das in unserem Team zu lösen. Wenn das nicht geht, nehme ich es mit ins Leadership-Team. Wenn da keiner mehr kann, dann müssten wir uns über unsere Glaubenssätze verständigen und gucken, ob weiter oben noch jemand ist, den wir fragen können, weil im Unternehmen gibt es da niemanden mehr. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, wer sind die Personen, mit denen ich rede und benutze ich das Meeting, um die kritischen Punkte zu diskutieren und die Probleme zu lösen oder versuche ich das Meeting, um meine Zeit zu optimieren und rauszufinden, wo steht denn jeder von euch, damit ich am Ende das klare Bild habe und das wäre sozusagen die Missinterpretation des Meetings, weil dann ist es ein Status-Update-Meeting und kein Arbeitsmeeting mehr und hier würden eben gerne umdrehen, dass das Meeting für alle Beteiligten produktiv ist und nicht nur für einen. Okay, vielen Dank. Sehr gerne, hoffentlich ein bisschen, <lacht> trotz der langen Antworten, ein bisschen Klarheit gebracht.
4: Lange einfache Frage.
5: <lacht> Danke dir. Dann Sam, glaube ich. Hallo, ja, hier ist Hallo. Sam. Ähm, ich bin Mitarbeiter bei einer Innovationsberatung, sitze in Berlin und wir, wir sind ein, ein kleines, kleines Team mit sieben Mitarbeiter und wir probieren das OKR bei uns im Team aus. Zuerst vielen Dank, dass du gerade die Definition gegeben hast, OKRs ist strategische, also die Strategie zu operationalisieren. Danke dafür. Und genau das ist meine erste Frage. Ich habe das Gefühl, dass wir die Ziele, die wir in unserem Quadrat okr haben, schwer in den operativ Tagesgeschäft Richtig zu übersetzen. Genau heißt es, mhm. also wir haben die Objektiv für den Quartal definiert und dann haben wir versucht, äh Key Results davon abzuleiten mit messbaren Größen und so weiter. Und wir treffen uns auch wöchentlich, äh, um den Status äh, gegenseitig zu aktualisieren. Mhm. Und äh, dadurch, und dann verlassen wir das Weekly Meeting und dann sind wir sehr tief in unserem Tagesgeschäft, also Kundenbetreuung, Workshop und so weiter. Und äh, kommen wir eine Woche und dann find, finden wir heraus, äh, okay, wir sind so tief in unserem Tagesgeschäft und haben wir diese äh, Key Results oder die Ziele, die wir bedienen ja. sollten, gar keine Zeit dafür. Ja. Und äh, das ist eine, eine starke Trennung, nach meinem Gefühl oder Beobachtung, starke Trennung von strategischen Zielen und Tagesgeschäft. Und genau, ja, also Strategie zu operationalisieren, das haben wir offensichtlich nicht, nicht geschafft. <lacht> <lacht> naja, denn, denn, tendenziell ist, glaube ich, eine Ressourcenfrage. Ähm, schau, deswegen,
0: ist, also deswegen sagen wir, das Tagesgeschäft muss da irgendwie rein und nicht, okay, sag das, was du gerne hättest und dann musst du dich noch um das kümmern, was sonst irgendjemand von dir will, sondern der Trade-off ist, alle möglichen opportunitäten auf den tisch zu legen, gegeneinander abzuwägen und dann zu sagen, was will ich denn eigentlich wirklich. weil kann ihr das an unserem beispiel klar machen. ich habe jahrelang versucht ein buch zu schreiben, es hat offensichtlich nicht geklappt. warum? weil wir es nicht so hart priorisiert haben gegen ich mache so und so viel kunden weniger. so und wenn ich dann sage so, ich mache alles was kunden gerne hätten, und dann schreibe ich noch ein Buch. Das ist offensichtlich nicht zum Ergebnis gekommen. Erst wenn du anfängst zu sagen, ich mache nur noch einen Kunden die Woche oder ich mache gar keinen Kunden mehr, hast du ja überhaupt erst die Ressourcen, die du woanders investieren kannst. Weil das ist immer das Gleiche. Also Du kannst dir das sehr gut analog vorstellen, wenn du ein Aktienportfolio aufbaust. Du hast nur 100 Euro, die kannst du nur einmal ausgeben. Jetzt ist die Frage, wo sind die am besten investiert? Und jetzt kriegst du, und das ist ja genau das, was strategisches Management irgendwie ausmacht, jetzt kannst du dich um das Operative kümmern und wenn man es vereinfacht sagt, ist das so viel wie heute Aufwand und heute Ertrag. Also ich mache was mit einem Kunden und kriege sofort was da rück, nämlich Geld strategisch könnte man übersetzen, heute auf einen Morgenertrag. Das muss man irgendwie ausbalancieren, weil wenn ich nur die Sachen für heute mache, habe ich morgen wahrscheinlich keine Produkte, die morgen irgendjemand brauchen kann. Wenn ich nur was fürs Morgen mache, habe ich heute nichts zu essen. Es sei denn, ich habe so viel Geld auf dem Konto, dass es egal ist, aber das ist unwahrscheinlich so. Jetzt fängt der Trade-off an. Und genau deswegen, und das ist das, was wir sagen, es muss deswegen inkludiert werden, dieses Tagesgeschäft, weil das ein Trade-off um immer die gleichen Personen ist. Also nur weil sich jemand jetzt überlegt, hey, strategisch wäre es super, dass ihr das und das macht, fallen jetzt nicht drei Leute vom Himmel, die das dann auch machen können, sondern es sind die gleichen zehn, sieben, fünf Personen, die es vorher auch waren. Und jetzt ist die Frage, wie investierst du deine Zeit und willst du alles ausbeuten, in Anführungszeichen, was im Hier und Heute gegen Zeit, gegen Geld zum Beispiel zu tauschen ist, dann ist das fair, aber dann erwarte nicht, dass du eine neue Webseite am Ende des Quartals hast. Wenn du sagst, ich nehme nur 70 Prozent von dem mit, was ich irgendwie im Hier und Heute kapitalisieren kann und den Rest investiere nicht mehr in eine neue Webseite, ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass das passiert. Aber das ist eine Investmententscheidung und zwar eine proaktive und eine bewusste. Und das heißt, dann musst du möglicherweise an diesem Tagesgeschäft Ziel ein bisschen Abstriche hinnehmen. Um die Wahrscheinlichkeit zu, dass du auf der anderen Seite überhaupt Ressourcen hast, um da voranzukommen, macht das
5: wahrnehmbarer? Ja, also kannst du noch mal bitte diese äh, dieses Beispiel mit dem Website noch mal wiederholen? Ich, hab, ich glaube, das habe ich ein bisschen verpasst. Wir nehmen mal an, ihr steht gut im Wind und es gibt so viele Kunden vor der Tür,
0: mehr als ihr bedienen könnt. So gleichzeitig sagt ihr, wir hätten gerne eine neue Webseite, weil die alte ist vielleicht alt oder wir würden gerne eine neue Geschichte erzählen oder was auch immer, weil für morgen brauchen wir das, damit morgen auch noch neue Kunden vor der Tür stehen. So, Wenn du jetzt all deine Zeit, die du hast, einem Kunden verkaufst, kannst du jetzt noch sagen, ja gut, ist ja noch Abend und Wochenende, aber es ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg. Deswegen musst du sagen, ich kann nur 70% Prozent der Zeit verkaufen und realistisch wahrscheinlich auch nur 50%, weil dieser Irrglaube im Projektgeschäft, wenn ich nur 80 Prozent oder 70 Prozent Billable Hours habe, dann sind ja noch 30 Prozent übrig. Nee, die sind schon an der Kaffeemaschine, Facebook, beim Schuhbinden und sonst irgendwo draufgegangen. Also diese Reibungsverluste sind deutlich größer, als man sie sich eingesteht. Demzufolge muss ich ein realistisches Level haben, was ich in dem Projektgeschäft möglicherweise verkaufen will und an Ertrag gerne dafür hätte und wie viele Ressourcen ich aktiv in die neue Webseite stecke, die nicht in ein Kundenprojekt gesteckt wird, weil das ist der Trade-off, den ich machen muss. So, und jetzt kann ich mich drei Monate entscheiden, nichts in die Webseite zu investieren, was total fair ist und valide, weil dann kriege ich irgendwie mehr in diesem anderen Ding raus. Aber wenn ich das drei Jahre lang mache, darf ich mich auch nicht ärgern, dass ich keine neue Webseite habe. Das ist meine Aussage.
5: Okay, danke. Um, aber trotzdem trotzdem bleiben wir bei dem Beispiel. Trotzdem, Also mein my, 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 my Pain ist, um, dass die strategischen Ziele und den Tagesgeschäft in unserem Case von der Lande abgekoppelt ist. und das genau, Beispiel, deswegen sagen Website, wir, das, muss beides, das Kunden, muss beides in
0: dein OK Asset. Ja. Also wie viele Workshops machst du plus machst du was für die Website oder nicht? Und wenn das in deinem okr okay set steht, kannst du jetzt sagen, halt stopp, das ist viel zu viel für ein Quartal. Und jetzt haben wir den Trade-Off. Nimm ich ein bisschen was an Kundenerwartung raus oder nehme ich die Webseite raus? Und das ist der Grund, warum wir sagen, tu es rein, mach den Trade-Off sichtbar und diskutiere dann an der Stelle für dein Set, für das, deine Abteilung, für das gesamte Company-Set, wie ist es ausbalanciert? Dass es realistisch ist.
5: Das, das heißt, die Tagesgeschäfte, die wir immer wiederholen, wie immer, immer, ähm, immer, machen, muss nicht unbedingt in der strategischen Ziele integriert werden. Weil das ist ich, also ich persönlich glaube, es gibt keine
0: strategischen Ziele, weil wenn es strategische Ziele gäbe, dann gäbe es auch unstrategische Ziele. Und ein unstrategisches Ziel wäre ein Ziel, was dich wohin bringt, wo du nicht hin willst. Und das ist kein gutes Ziel. Deswegen gibt es in meiner Welt eine Vision, eine Mission, Strategien, die keine Ziele sind, sondern die sagen, okay, wir setzen auf folgende Leitplanken und wollen in diese und diese Richtung. Das hat aber nichts mit einem Ziel respektive einem Wegpunkt zu einem festen Zeitpunkt zu tun. Und darunter gibt es Ziele. Und die Ziele können auf Strategien einzahlen, die uns weiter nach vorne bringen, also uns mehr ins Morgen ziehen. Und die können sehr im Hier und Heute verankert sein. Und dieses ganze Konstrukt aus Zielen musst du Quartal für Quartal balancieren. Wenn du sagst, du hast so viel Cashflow, das reicht, du brauchst dich Tat heute nicht mehr kümmern, kannst du dich mehr um die Ausrichtung des Morgen kümmern, wenn du sagst, puh, das ist echt knapp dann kannst du dich gerade vielleicht da lieber nicht drum kümmern. Und das ist sozusagen die Balance, die du auf der Zielebene, das ist alles gleich gut und gleich wichtig. Es gibt nicht strategische Ziele und nicht strategische Ziele, es gibt Strategien und dann gibt es Ziele. Und die Frage ist, wie balancierst du die Ziele untereinander? So, so würde ich es, also so funktioniert es in meinem Kopf zumindest mal besser. Vielleicht gibt dir das ein bisschen mehr Klarheit.
5: Ja, danke. Äh, meine zweite Frage stelle ich für meinen Kollegen ähm, ich frage für einen <lacht> Freund. Genau, also ähm, wir, wir, dadurch, dass wir als, äh, ein kleines Team haben, äh, macht es Sinn, dass die OKRs auf der persönlichen Ebene herunterzupressen? Also die Antwort ist wie immer,
0: das kommt darauf an. Ähm, das kommt darauf an, ob die Tätigkeiten hochgradig homogen oder heterogen sind. Also machen die Leute unterschiedliche Dinge und es ist klar abzugrenzen, okay, dein Bereich ist das und du machst das und mein Bereich ist das und ich mache was anderes. Oder machen wir alle irgendwie so ein bisschen das Gleiche? Um dir ein, ein Bild zu geben, ein Callcenter macht nicht so viel Sinn, auf persönliche Ebene runterzubringen, ein Marketing-Team, wo jemand sagt, ich mache den Paid-Media-Channel und ich mache den Search-Channel und ich mache Social oder was auch immer, dann kann man sehr, sehr sehr gut voneinander abgrenzen. Die eine Person macht das, die andere Person macht das und zusammen spielt das Puzzle irgendwie ineinander. Da macht es dann hochgradig Sinn, auf persönliche Ebene runterzugehen. Also ich würde es von der Art der Aufgaben abhängig machen. Dankeschön. Sehr gerne. Michael, du bist, glaube ich, der Nächste.
6: Ja, hi, vielen Dank. Genau, ich bin der Michael, Michael Fürtsch, ähm, mittelständisches Unternehmen, 250 Mitarbeiter im schönen Nordschwarzwald. Und wir haben ja über, ja schon über ein Jahr treiben wir jetzt äh, OKA. Und ähm, habe nach wie vor große Freude dran und kann einfach äh, mit vielen Dingen sehr gut mitgehen, was Marco auch zeigt. Und vor allem schätze ich, wie ähm, gnadenlos ähm, uns OKR immer wieder in den Spiegel vorhält, ähm, ja. was wir alles Tolles machen wollen und uns dann wundern, dass es nicht klappt, obwohl wir schon ein bisschen Gefühl hatten, es wird wahrscheinlich schwierig. Genau. Und dann kommt natürlich so eine Phase: ja, es liegt am System, man muss so viel planen und irgendwie, äh, ja, das glaube, das funktioniert mit uns nicht und dann das Aushalten sagen, nein, nein, nein das System ist schon ganz gut und ähm, ja, wir müssen da reingehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es bei uns mit den Führungskräften angefangen, das sind 20 Führungskräfte bei uns in verschiedenen Abteilungen, ähm, haben einen Großteil davon auch quasi durch die Champion-Ausbildung laufen lassen und ähm, sind jetzt an einem Punkt, wo wir, also ich habe eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, ich persönlich merke, wir müssen das jetzt aufs ganze Unternehmen ausrollen, so mein Wunsch. Und mhm. weil sonst fliegen wir so in zwei verschiedenen Ebenen und zum Teil auch einander vorbei. Und genau, du hast gerade schon indirekt so ein bisschen eine Antwort gegeben. Wir müssen gucken, wirklich von Abteilung zu Abteilung, muss nicht zwingend ähm, persönliches ähm, OK-Asset OK sein. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt an, wir haben auch eine, ähm, ein Callcenter. Das ist ein eine Thema, also ich will mir so ein bisschen Mut holen in der Runde, geh ins Unternehmen <lacht> <lacht> ja. und vielleicht hast du mir ein Best Practice, was mir jetzt Mut macht zu springen und ähm, genau und das andere Thema ist und da kriege ich wahrscheinlich Schläge, wir haben festgestellt, dass wir relativ viel Zeit ähm, mit der Planung verbringen und das ist gut so. Weil es ist ja Sinn und Zweck der Übung. Lieber Zeit nehmen zum Planen und dann losrennen, bevor wir losfahren und dann merken wir, oh, wir wollten eigentlich genau in die andere Richtung gehen. Mhm. Aber bei 21 oder 20 Führungskräften und ist es schon sehr, sehr viel Zeit, was da auch drauf geht. Und wir verlieren, das ist nicht negativ gemeint, natürlich durch Urlaub, Fehlzeiten, Feiertage, doch relativ Zeit im Jahr. Und ähm, das ist auch gut so, weil Urlaub ist wichtig und nicht falsch verstehen. Ähm, aber... Ähm, der Aufwand ist recht hoch. Ich vergleiche es zum Beispiel, meine Familie, zwei Kinder, wenn wir am Samstagmorgen da sitzen und den Tag durchplanen, hey, was oh, das Wochenende planen, was machen wir? Dann nehmen wir uns Zeit und dann wird es in der Regel auch ein ganz gutes Wochenende. Wenn ich aber zweimal diese Planung machen würde, dann kriege ich die Kids da nicht abgeholt. Die haben da kein, keine Lust drauf. Die wollen einmal planen und nicht zweimal planen. Und wir sind so ein bisschen im Punkt, wo das Planen wird verstanden, aber und jetzt sind wir hergegangen, haben Folgendes gemacht. Wir haben es jetzt in drei Planungszeiträume A wirklich ähm, netto im Prinzip drei Monate unterteilt und haben quasi den August, wo fast alle irgendwie irgendwie unterwegs sind und quasi Ende Dezember bis Mitte Januar, wo irgendwie alle auch irgendwie physisch oder im Kopf woanders sind, ausgeklammert. Und ähm, das leben wir jetzt gerade so. Also wir haben quasi drei Monate, also, aber wir haben jetzt nicht vier Planungszeiträume, also vier Quartale, sondern wir haben halt einfach, wir wechseln nach drei kompletten Monaten immer durch. Aber warum
0: machst du dann keine tertiale
6: ähm, mit Herzen meinst du sowas wie Trimester?
0: Ja, also vielleicht ist ja, das, das auch der richtige Begriff. Ja, also man,
6: wir streiten uns auch manchmal darüber, ob man es Trimester oder End hat. Also, ja, das haben also wir jetzt was ich meine gemacht. ist, genau, vier das, Monate das
0: am Stück planen und, und dann nicht drei Monate und einen, einen Monat Lücke lassen, sondern halt vier Monate planen.
6: Okay. Das
0: wär, also gerade für, so für so ein, gerade für so ein, wo wir das gemacht haben, wo das extrem hilfreich war, ist in einem E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel, wenn das letzte, also wenn Dezember dein High Load ist und du gleichzeitig versuchst, im Dezember auch noch diesen OKA-Orchestrierungsteil ähm, unterzubringen, genau. setzt du die Organisation an einer Stelle unter Zugzwang, wo das keinen Sinn macht. Und deswegen wenn ja. man den Dezember dann in die Mitte nimmt und sagt, okay, das geht aber noch bis in den Januar hinein. Ja. Also entweder das Geschäftsjahr anders schneiden, dass es dann November, Dezember, Januar ist ja. oder halt, sagen wir, man plant für vier Monate, aber das halt nur dreimal im Jahr. Dann genau. waren so. das gute super gute Antworten. Also das haben wir gemacht. Im Grunde ist es so, dass im August keine
6: Meetings wirklich hingekriegt haben. Also dass es wirklich Phasen mhm. gab, wo wir wirklich mit wenigen Personen saßen, dann wird es irgendwie ineffizient und deswegen kamen wir dazu. Aber das um es abzukürzen, ich glaube, was du gerade beschrieben hast, bestätigt das, was wir gerade tun und es gibt mir den Mut, dass wir jetzt nicht gerade komplett ausscheren und ich irgendwie dann doch noch eine Schelle von euch irgendwann kriege, weil wir uns so extrem vom Framework entfernt haben.
0: Das ist, ich, kann, ich kann nur Angebote machen, jeder kann darf draus machen, was er will. So. Ähm, also wie gesagt, ich würde versuchen, dass du trotzdem lückenlos bleibst und den, okay. den Zeitraum des, des, des Augusts dann irgendwo inkludierst und ich zeig's, okay. ich plane bis zum Juli dann macht jeder, was er will und dann mache ich im September weiter, mhm. sondern ich plane halt dann irgendwie entweder vier Monate Verstehe. oder ich nehme es anders in den, in den Rhythmus, sodass der August dann in eurem Fall vielleicht in der Mitte des Quartals ist und dann nehme ich den Load ein bisschen runter. So okay. würde ich es wahrscheinlich eher so lückenlos auf jeden Fall, ähm, aber ein bisschen, bisschen adjustieren vom Zeit, ähm, vom Zeitstrahl her. Okay, super. Jetzt habe ich fast die zweite Frage vergessen, aber die ging in Richtung Rollout, richtig? Genau, das ging quasi jetzt
6: wirklich in die Abteilung reingehen und dann irgendwie Best Practice, ein kleines Bootmacher-Beispiel.
5: Hm.
0: Erste Frage, ihr macht es auf der gesamten Breite des Unternehmens schon, richtig? Also genau, alle
6: Führungskräfte sind quasi mit eingebunden und mhm. wir gehen auf unsere Strategie. Strategien da ein und die Projekte, die wir daraus, daraus ableiten, die werden da quasi dann operationalisiert ein Stück weit, beziehungsweise als Ziele quasi runtergebrochen, genau. Aber ich merke jetzt zum Beispiel, ähm, ich erzähle davon, wie wir quasi jetzt entwicklungsseitig unsere Themen treiben und es irgendwie ganz gut empfunden wird und dann andere Abteilungen so ein bisschen jetzt anfangen, so, oh, eigentlich cool, aber würden wir auch, aber genau. Was ist das Aber? Wahrscheinlich so, dass ich weiß, dass sehr viel Aufwand dahinter steht, alle jetzt abzuholen. Also wirklich zu sagen, okay, es lass uns Zeit nehmen, wirklich die restliche Truppe auch einzusammeln, sie zu schulen, sie zu sensibilisieren und ähm, ja, dann auch zu trennen, also quasi auch das durchzuhalten. Ähm, mhm. Dann auch dran zu bleiben. Und nicht klar am Anfang ist es einfach so, dass es als Mehraufwand empfunden wird, auch sehr bürokratisch empfunden wird, was es aber dann im Rückblick nicht ist, wenn man verstanden hat, was welcher Nutzen darin steckt. Mhm. Ähm, und ich glaube, ja, vielleicht ist es einfach nur, muss es einfach los, muss es springen. Ich schaue mich gerade <lacht> ein bisschen vor, weil ich quasi dann das irgendwie auch noch auf der Backe habe, aber dann kannst du eigentlich genauso argumentieren wie Sam, was willst du eigentlich? Ähm, wenn du das haben willst, ganz auszurollen, dann schaffst du die Zeit dafür und wenn du es nicht willst, dann hast du es wohl nicht und dann ja,
0: musst du die vielleicht Frage stellen, ein, paar, ein paar Mutmacher. Ähm, <lacht> also erstmal würde ich klar definieren, an welcher Stelle breche ich es wie weit runter, weil wir gerade gesagt haben so Klassisches Beispiel, wo es überhaupt keinen Sinn macht, ist, wenn du eine Produktion hast. Also wenn du sagst, da ist der Produktionsfloor, da sind Maschinen, da gibt es Prozesse, was sollen die Leute mit OKAs da machen? Die sollen sich nicht jeden Tag überlegen, was mache ich denn mit der Maschine heute, sondern die sollen dafür sorgen, dass das, was die Maschinen machen sollen, funktioniert. Also da auf ein persönliches Level runterzugehen, wäre kontraproduktiv. Deswegen müsstest du erstmal definieren, hier hören wir an der Stelle auf, also Bereich, was ist da vielleicht dann so, Teamleiter, wo sich ein ganzes Team um einen Produktionsabschnitt kümmert oder wie auch immer, da endet das dann und ab dann greift der Produktionsprozess, weil der ja quasi klar beschrieben ist. Callcenter endet beim Callcenterleiterin, Callcenterleiter, darunter haben die ein Ticketsystem, whatever dann darunter liegt, da würde ich auch nicht weiter runterbrechen. Marketing. Ah, super unterschiedliche Channels, super, jeder kriegt sein eigenes Set. Also das erstmal definieren, bevor man was ausrollt, was möglicherweise an bestimmten Stellen zu Verwirrung führt, berechtigterweise. Wenn du das hast, dann, so rollen wir aus, allen quasi die gleiche Schulung andienen. So, deswegen machen wir das mit unserem Online-Kurs, dass man sagt, jeder kriegt einen Zugang zu dieser Cloud Academy, lernt die Inhalte, von genau der gleichen Quelle wie alle anderen in dem Unternehmen, damit eine Sache sichergestellt ist, die haben alle das Gleiche gehört. Weil wenn ich sage so, du erklärst das jetzt oder diese Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter erklärt das seinen Leuten, dann erklären die das, was sie verstanden haben oder was sie besser finden. Und dann hast du schon die Fusion der Regelwerke. Das will ich nicht. Ich will, dass alle die gleiche Geschichte erzählt haben. Und alle die gleiche Geschichte gehört haben. Und deswegen stellen wir das sicher, indem wir den Rollout über diese Cloud Academy machen, um einfach klarzumachen, der 765. Mitarbeiter an der Stelle hat genau die gleiche Geschichte gehört wie der erste. Weil die nämlich alles der gleichen Quelle kommen. Damit ist dann auch sichergestellt, dass da unten jemand sagen kann, aber meine Chefin hat mir erzählt, es geht so, aber das, was ich da gelernt habe, das geht irgendwie so. Irgendwie passt das nicht zueinander. Kriegst du ja nicht hin, wenn du nicht sicherstellst, dass alle das Gleiche hören. Das ist der Teil. Und damit hast du auch den Schulungsaufwand, zumindest mal auf deiner Seite, schon deutlich reduziert, weil das ist schon gelöst. Also wie kriege ich das Know-how an die Leute? Das Problem ist schon gelöst. Das brauchst du nicht mehr lösen. Jetzt ist nur die Frage, was bietest du dann an für die Leute, die sagen cool, Theorie gehört und verstanden, aber jetzt habe ich doch noch mal ein paar Fragen und dann bietet es sich ja an, Office-Hours anzubieten. Ja. Entweder sowas wie in diesem Rahmen, dass man sagt, man macht eine 1 zu N-Geschichte, wo Leute sich aus einzelner Teilung, Bereichen oder so einwählen können und sagen, jetzt muss ich doch noch mal meine Frage hier loswerden. Oder du bietest 1 zu 1 Office-Hours an, wo jemand dann wirklich auch kommt und sagt, boah, ich habe es jetzt wirklich nicht verstanden, wie ich das auf meine Lebensrealität anwenden Kannst du mir da helfen? Das hilft extrem, gerade am Anfang, diese Adaption zu fördern und es sozusagen wirklich zu unterstützen, dass es dann auch passiert. So, und dann ist wahrscheinlich nochmal hilfreich, den, den Führungskräften irgendwie mit an die Hand zu geben, dass eure Verantwortung das jetzt sozusagen auch auf die anderen Ebenen zu tragen und den Leuten, die jetzt mit euch arbeiten, auch die Chance zu geben, darüber zu diskutieren, was sind die Ziele, wo will ich meine Zeit investieren, warum glaube ich, dass wir A und nicht B machen sollten und so weiter. Also da auch nochmal den, den Kreis der Führungskräfte zu sensibilisieren hier dafür, dass die Verantwortung inhaltlich immer bei den Führungskräften liegt, dass das sozusagen ausgerollt wird. Das Gesamtpaket aus den... Aus den Sachen, die wir gerade beleuchtet haben, müsste dir ziemlich gute Zuversicht geben, dass du mit einem überschaubaren Aufwand mit hoher Akzeptanz dazu kommst, dass die Leute sagen: Hey, cool, das ist wirklich ein Benefit, uns bringt mir auch was und deswegen habe ich auch Lust, damit zu machen. Das ist zumindest mal unsere, unsere Erfahrung.
6: Ja, wir bringen auch die die Teams zusammen dadurch wieder, also auch das Alignment untereinander ist natürlich da. Noch, dann wird dann deutlich wachsen. Nee, guter Plan. Work in process. Ich werde wieder erzählen, wie es läuft. Sehr gerne.
0: Danke, danke dir. Dann Andreas hat, glaube ich, noch eine Frage, wenn ich es richtig gelesen habe.
3: Ja, genau. Ich habe versucht, das mal jetzt an einem Beispiel so für mich zu konkretisieren. Wir veranstalten Online-Talks, also so Online-Veranstaltungen, wo ein Experte ähm, über sein Gebiet befragt wird. Und äh, das Ziel ist, ähm, ja nicht nur mehr von denen zu machen, sondern halt viele Anmeldungen zu bekommen und auch Talks zu haben, die sehr gut bewertet worden sind. Also das Interesse und die Qualität, das sind so der Maßstab. Jetzt sind da so ein paar, pra äh, und, und was man machen kann, um das zu organisieren, ist eben, man könnte zum Beispiel Referenten, die schon guten Talk gehalten haben, halt fragen, ob sie noch das nochmal wiederholen oder über ein anderes Thema reden oder Thema vertiefen oder Promis einladen oder also kann man alle möglichen Dinge machen, natürlich nicht gleichzeitig, so also muss das priorisieren, deswegen ja auch die Methode. Und jetzt haben wir aber zum einen die, die Frage jetzt breit, also oft plant man das voraus, also ich kann das Result erst vielleicht im nächsten Quartal beobachten, dann sehr gut, also ganz exakt, aber erst im nächsten Quartal, dann ist das, diese Beobachtung, also Zahl der Anmeldungen, Bewertung, ist ja auch ein KPI, ähm, wäre aber auch ein super ähm, also, ähm, äh, äh, Key Result. Mhm. Wie dividiert man das auseinander? Also diese zeitliche Verzögerung der Beobachtung und das eigentlich das ideale Key Result, ja, eines ist, was letztlich sich wiederholt und also eigentlich auch ein KPI ist, muss man sich da noch was anderes sozusagen aus den
0: Fingern saugen als, als KR? Mhm. Das, ist ähm, das ist eine gute Frage und die ist auch nicht trivial. Vielleicht kurz auseinandersortiert. Das eine ist, wir würden versuchen, den Zeitraum zu verkürzen, sodass du zwischen dass du halt nicht sagst so, ich plane jetzt was für in sechs Monaten, sondern dass du versuchst, kürzere Zyklen hinzukriegen, alleine um auch schneller interagieren zu können und zu sagen, okay, ich weiß, es wird einen Talk geben am sechsten, nächstes Quartal, irgendwie 6. Juni oder so. Und jetzt müssen wir versuchen, den größtmöglichen Match zwischen den Needs der Community, dem Topic, und dem und der Qualität sozusagen hinzukriegen. Also versuchen, das, das mehr in das Quartal zu ziehen, weil du kennst die Grundthemen deiner Community, kennst du ja. Also die sind ja jetzt nicht so, dass du, dass du die ähm, quasi erstmal erheben musst, sondern du weißt ja sehr, sehr wahrscheinlich sehr gut, was treibt die so ungefähr und wo können sie was mitnehmen, so. Und jetzt ist natürlich der, ähm, der naheliegende Schluss, wir gucken, wie viele waren da oder wie viele haben sich angemeldet, wie viele waren dann auch wirklich da und wie haben die das bewertet so. Das ist wahrscheinlich auch, also es ist irgendwie auch ein KPI, aber da du ja immer ein wechselndes Produkt hast, dadurch, dass dein Content wechselt, ist es auch immer ein KPI von einem anderen Produkt. Also deswegen ist das an der Stelle nicht ganz so, äh, nicht ganz so trivial weil du natürlich auch nicht nur, du kriegst ja nicht nur Kassenschlager vor die Flinte. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass du immer gleichwertige Redner findest, die das irgendwie durchgängig ähm, abliefern können. Meine Überlegung würde dann ein Stück weit in die Richtung gehen, wie kannst du noch eins tiefer reindenken in deine Zielgruppe, nämlich nicht nur zu schauen, wie bewerten die diese Veranstaltung, was dann dieses KPI-Level ist, sondern was konkret wären die, wären die Results, die deine Zielgruppe am Ende der Veranstaltung braucht. Also eher auf den, auf den Nutzen, den die Leute aus dem Vortrag ziehen. Also gibt es vielleicht dann drei Leute, die eine neue Technik, die du vorgestellt hast, auch in ihr Unternehmen implementiert haben oder Gibt es irgendwie daraus resultierende Folgeprojekte, die, die aufgesetzt wurden und die dann in deiner Community geschert wurden? Also eher noch eins versuchen, tiefer reinzugehen in diese Nutzendimension. Was sind die unterschiedlichen Results, die deine Community für dieses spezielle Thema, weil das kann sich ja von dem, wenn du ein Finance-Thema vorstellst, kann es was ganz anderes sein, als wenn du ein Leadership-Thema vorstellst. Das wiederum kann was ganz anderes sein, als wenn du eine neue IT-Dings vorstellst, weißt du? Also, dass du eher versuchst, für die einzelnen Themen Versuch ähm, Results zu finden, die da konkreter sind. So würde ich da wahrscheinlich mich versuchen, der Sache zu nähern.
3: Ja, ähm, wobei das eben nicht Einzelveranstaltungen sind, sondern wir machen jede Woche ein bis zwei, also pro Quartal wären das dann, ähm, oje, äh, <lacht> In der Größenordnung von 20, äh, rechne ich jetzt richtig, viermal sind zwölf Wochen, ja so 15 bis 20 Veranstaltungen, da könnte ich natürlich jetzt nicht für 15 bis 20 ähm, extra Ziele festlegen. Also sie müssten schon, auch wenn die Themen unterschiedlich sind, veranstaltungsübergreifend funktionieren.
0: Verstehe ich von der Denke, wie du da heute drauf schaust, total. Vielleicht ist es trotzdem noch mal cool rauszufinden, was sollen die Veranstaltungen wirklich bewirken, also
3: mhm. ja.
0: ist es wirklich nötig und hilfreich, zwei Veranstaltungen die Woche zu machen oder mache ich vielleicht nur drei im Monat und die sitzen aber dafür richtig, weil sie dann den tiefer gehenden Impact haben. Und ich sage nicht, dass das so ist und ich sage auch nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber durch den durch den Diskurs, den wir gerade angefangen haben, lohnt es sich, das nochmal zu durchdenken. So, was ist denn wirklich der Impact, den die eine Veranstaltung da kriegt? Weil, wenn du sagst, hm, ich habe für eine relativ beschäftigte Zielgruppe zwei Events die Woche, stelle ich mir die Frage, wann soll ich denn das alles machen? Und ist das vielleicht dann auf so einem oberflächlichen Level, dass ich mir denke, so, ja, okay, jetzt habe ich hier einen Impuls, aber so richtig was mit anfangen kann ich nicht. Weil also vielleicht. Also, das ist möglicherweise nochmal. Eine, durch die Formulierung der Key Results eine Einladung, sich über den Impact der Produkte Gedanken zu machen und dann vielleicht sogar zu sagen, nicht unser Result ist es, wir haben 15 oder 20 Sachen gesendet, sondern wir haben vielleicht nur fünf Sachen gesendet. Die hatten aber folgenden Impact, nämlich 17% Prozent unserer Mitglieder haben das dann in ihr Unternehmen implementiert oder so. Also weißt du, so, so ein bisschen aus der Ecke, ohne jetzt den, den konkreten Content und den Kontext zu kennen. Aber das könnte vielleicht was sein, wie du aus dieser KPI denke, 15 Seminare, 200 Teilnehmer, so und so viel Bewertung rauskommst. Und dann stellst du dir natürlich auch eine ganz andere Frage. Ach so, wenn es darum geht, dass die damit auch wirklich was anfangen können, dann ist ja vielleicht auch, also muss ich ja vielleicht auch nochmal anders drüber nachdenken. Was ist das Briefing? Was sind die Leute, die da reden? So, also da könnten andere inhaltliche Ableitungen aus dieser Diskussion heraus entstehen. Das wäre der Benefit, den ich darin sehen würde, da nochmal aus so einer anderen Ecke drüber nachzudenken. Vielen Dank. Macht es das ein bisschen greifbarer?
3: Ja, es ist ja der Beginn einer Reise. <lacht> <lacht> äh, Absolut. Man muss, man muss wieder drüber nachdenken. Dann.
0: Ja, Aber das ist eine ständige Einladung, sich selbst zu reflektieren und immer wieder drüber nachzudenken. Und man ist, man ist nie angekommen und das ist auch der schöne Teil daran. Gut, dann haben wir, glaube ich, alle Fragen. Nee. Almut, haben wir deine Frage noch? Eine
1: Elevator-Pitch hätte ich gerne.
0: Ach so, für was?
1: <lacht> Na, für OPAs. Warum, warum muss ein Unternehmen oder eine Organisation das unbedingt einführen? Wie viel besser wird die Arbeit dadurch?
0: Also, wenn ich dir eins sagen darf, ich habe aufgehört, Leute zu überzeugen. Mhm. Weil das ist so... Ähm, ich vergleiche das ganz gerne, das ist genauso, wie wenn du als Psychotherapeut Leute anrufst und sagst, ich habe gehört, also, ich, also Ihnen würde eine Therapie ganz gut tun. Das ist genauso nicht funktional wie, hey, ich kann dich überzeugen, dass das Tool deine Arbeit besser macht. Das ist Da, da, ist, die, da ist die Motivationslage verkehrt. Meine Erfahrung über die letzten Jahre ist, jemand braucht eine Idee für, hm, ich glaube, es funktioniert hier nicht optimal. Ich glaube, das sind meine Probleme. Ich sehe in der Zukunft ein Bild, so könnte es cooler werden. Und ich habe den Hauch von einer Wahrnehmung, dass dieses OKA-Ding mich auf dem Weg von dem Hier und Heute mit den Problemen zu dem Bild in der Zukunft irgendwie hilfreich unterstützen könnte. Wenn das so ist, lass uns gerne beleuchten, was da in den Details so drin sind. Wenn du das Gefühl hast, du musst es verkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das irgendwie nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Und dann ist die Frage, ob du dir so einen guten Gefallen damit tust. Also ich mich ein bisschen jetzt gerade in deine Rolle reinversetzt. Klar kann ich dir jetzt einen Pitch geben, warum das cool ist. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was das Problem der Leute löst, die du irgendwie versuchst, da zu unterstützen, sondern das ist erst mal die Frage Anamnese. Wo tut es denn weh? Tut es überhaupt irgendwo weh? Lass mal das versuchen, klarzumachen. Meistens ist sowas wie Transparenz, Überforderung, wir fangen tausend Sachen an und kriegen nichts zu Ende, wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir hinwollen. Okay, dann gibt es wahrscheinlich eine Welt, in der es weniger Überforderung, mehr Klarheit, mehr Transparenz und mehr Ruhe gibt. Wenn wir daran glauben, könnten wir mal testen, ob wir mit dem, was wir von OKAS verstanden haben, irgendwie eine Zuversicht gewinnen, dass das uns dabei helfen kann. Und wenn das so ist, Spricht ja viel dafür, es genauer zu verstehen, uns tiefer zu analysieren und sich dann dafür zu entscheiden, ist das der Begleiter auf dem Weg dahin oder nicht. Aber weniger verkaufen ist, glaube ich, aus deiner, aus deiner Rolle heraus eine gute Perspektive.
1: Vielen Dank. <lacht> ich muss auch, danke an alle Teilnehmer und das super äh, Seminar.
0: Sehr gerne. Dann, dann würde ich sagen, machen wir damit auch die, den Zeitrahmen, den haben wir jetzt ganz gut ausgenutzt, nehmen wir das als, äh, als letzte Frage. Vielen, vielen Dank für die spannenden Diskussionen und eure Zeit und euren Impuls und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal bald wieder.
6: Super, vielen Dank. Danke, Danke euch.
0: Das. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.